0: Ich wollte erzählen einen, einen Joke, einen Witz. Ich muss es ankündigen, weil der ist aus England und die Engländer haben einen komischen Humor. Aber ein christlicher Witz ist selten und ein christlicher Witz aus England ist noch seltener. Und deswegen dachte ich mir, hm, testen wir mal, ob ihr ihn versteht. Die Sun, die größte Boulevardzeitung in Britannien, bringt die große Headline am Montagmorgen. Gott ist aus der Kirche von England ausgetreten. In der Erklärung drunter kam ein schöner Text. Der Pressesprecher des himmlischen Vaters hätte mitgeteilt, dass Gott jetzt vom Kurs der Kirche von England genug hätte. Sie hätten so lange seine Anweisungen missachtet, so lange schon eigene Wege gegangen. Er wollte nicht mehr Mitglied dieses Vereins sein und wäre jetzt damit ausgetreten. Haben wir es noch gut erklärt und dann kam die Stellungnahme der Kirche von England. Der Pressesprecher der Kirche von England teilte mit, dass sie das natürlich äußerst bedauern, ihr wichtigstes Mitglied zu verlieren. Und dass Ihnen das natürlich unsäglich leid tut, dieses Ganze, was jetzt dadurch entstanden wäre. Aber da Sie so viele Mitglieder hätten, könnten Sie nicht auf jeden Einzelnen persönlich Rücksicht nehmen. Und die Zeiten würden ja auch wieder andere werden. Ich hoffe, ihr habt den Witz verstanden. Ich habe mir gedacht, als ich den gelesen und gehört habe, habe ich gedacht... Eigentlich hat das ja einen tiefen Sinn. Ich habe mich nämlich gefragt, würden wir es merken, wenn Gott nicht mehr da wäre? Also ich meine jetzt mal, mal so, so unter uns, wenn wir jetzt so im Familienkreis zusammensitzen und sonntags morgens in der Kirche, würden wir es mitkriegen, wenn Gott nicht um wäre? Sicher, sagst du. Okay. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Weil ich habe einfach gelernt, man kann den Gottesdienst einfach machen. Ne? Das kann man einfach machen. Man kann den Gottesdienst feiern und Gott anbeten und Gott ist nicht da. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das geht. Also ich bin nicht der Einzige, der die Frage stellt. Ja, man sollte es schon merken. Das stimmt, da stimme ich dir zu. Ja, das könnte auch sein. Nein, das hat schon Derek Prince mal gesagt in einem seiner, seiner Vorträge. Es stünde zwar geschrieben, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich bei Ihnen. Aber er hätte dann irgendwann Zweifel gekriegt, ob das wirklich stimmt. Bei so einigen Treffen. Und dann ist er mal in die Bibel reingegangen und hat sich die Passage mal ein bisschen genauer angeschaut. Und ihr wisst, Derek Prince war Professor für Altgriechisch. Das heißt, er hat schon gewusst, wo nachher schauen muss dann auch. Und er sagte, das stimmt eigentlich auch nicht wirklich ganz exakt. Denn eigentlich heißt es vom Altgriechisch her, da wo zwei oder drei von mir in meinem Namen zusammengeführt worden sind, ja. da bin ich mitten unter ihnen. Ne? Und er sagte, nur weil sich zufällig zwei Christen in der Straße begegnen, heißt das nicht, dass da eine starke Präsenz Gottes ist. Ne? Und von daher muss ich dann so rückblickend betrachtet, ich glaube, ich habe schon Gottesdienste besucht, wo ich Gott vermisst habe. Das wäre möglich. Theoretisch. Spürt man das, wenn Gott da ist? Also jetzt, ihr beide habt jetzt Ja gesagt. Woran merkt ihr das? Ja? <lacht> genau. Also du spürst das so sensitiv. Okay. Du spürst zwischendurch mit ähm, einem Schauer. Ah. Also so, manchmal sogar von unten auf, oder? Das ist noch eher unüblich. Ja. Oder wenn es hier innen. Okay. Habe ich glaube, äh, letzten Sonntag, oder vorletzte Sonntag wo es wirklich so ein. Sag ich jetzt mal ja, einen speziellen Gottesdienst. Ich ja. habe den ja sehr gesegnet empfunden. Ja. Den Gottesdienst habe ich da wirklich innen dran ist ähnlich so mit dem Schauen. Okay. Also eben auch, also manchmal auch von unten aus. Aber eben nicht jeden Sonntag. Ja. Das ist so. Mhm. Also manche fühlen es physisch, also irgendwie körperlich ein bisschen. Andere wieder haben Visionen irgendwie. Ich würde zum liebsten, arbeiten. Ja. Das, das machen meine Finger nicht mit. Also da müssen wir. <lacht> ja, ja. Aber ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Also, ich, ich nehme jetzt mal meinen Predigttext heute Morgen, der kommt gleich. Ähm, ihr wisst, im Alten Testament war zur Zeit des Volkes Israel die Gegenwart Gottes ganz stark verbunden. Mit der Bundeslade. Das war wirklich Präsenz Gottes, die Bundeslade. Das heißt, das heißt, der Raum im, 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 in der Stiftshütte war komplett abgedunkelt, da waren fast 30 cm dicke Stoffschichten oben drüber. Da konnte kein Tageslicht reinfallen. Aber weil Gottes Gegenwart so stark war, soll der Raum total hell gewesen sein von innen. Er muss gestrahlt haben, die Bundeslade. Genau. Und David wurde zur Zeit König, als die entführt war. Die war bei den Philistern. Hört eine ganz witzige Geschichte zu, ich erzähle sie kurz, weil sie einfach lustig ist. Die Philister haben die Bundeslade entführt und waren natürlich total happy. Wir haben jetzt den Gott Israels gefangen genommen. Super, die müssen sich total gut gefühlt haben. Und haben dann die Bundeslade, weil das ist ja der Gott Israels gewesen, für sie in ihrem Blickwinkel, zu ihrem Gott gebracht und ihnen sowie ein Opfer vor ihren Gott gestellt. Und ihr Gott war Dragon. Der Philistergott heißt Dragon. Und Dragon, das war, ich weiß es nicht genau auswendig, ich glaube eine 7, 8 Meter große Statue, so halb Fisch, halb Mensch. Und dann haben sie die Kiste, die Bundeslade, vor ihren Gott gestellt. So als wie ein Opfer. Und nachdem sie dann zurückgekommen sind aus dem Krieg und haben dann gesagt: So, und dann machen wir morgen einen schönen Gottesdienst und Dankgottesdienst für Dragon. Äh, heute Nacht schlafen wir erstmal. In der Nacht, na jedenfalls, sie kommen am nächsten Morgen dann in den Tempel von Dragon und Dragon liegt, zack, vor der Kiste vor der Bundeslade. Also sieben Meter, acht Meter Statue aus Eisen und was weiß ich nicht alles, das ist schon ein schwerer Ding. Haben sich ein bisschen gewundert. Sagen wir es mal so, sie haben sich ein bisschen gewundert. Haben sie wieder hingestellt, ihren Gott, ne? schön vorsichtig, wieder aufgerichtet. Haben gesagt, so oh gut, jetzt bereiten wir mal einen schönen Dankgottesdienst vor. Tag später Dankgottesdienst, sie kommen morgens wieder, und liegt wieder aufs Mulkfalle aber halt in tausend Teile gebrochen. Sagt sagte, jetzt haben wir ein Problem hier irgendwie. Scheinbar stimmt da was nicht mit dieser Kiste. Und haben dann die Bundeslade in, ein anderes, in eine andere Stadt gebracht, in ein anderes Dorf gebracht. Und in dem Dorf ist dann einen Tag darauf die Pest ausgebrochen. Und dann haben sie gedacht, die im Dorf, wir wollen die jetzt nicht hier haben. Das ist nicht gut für uns. Und haben sie zur nächsten Stadt gebracht und da wieder das Gleiche. Und das haben sie ein paar Mal gemacht, bis wir dann wirklich das da oben hatten mit dem Gott der Israelis. Also mit dem kommen wir nicht klar. Und haben dann einfach zwei Ochsen genommen, die die, die Bundeslag dazwischen gespannt und haben die weggetrieben. Mal gucken, wo sie hingeht. Und die ist dann wirklich in das Grenzgebiet zu Israel gegangen zu einem Mann, der heißt Orbit Edom. Und Orbit Edom ist so in den Besitz des, der Bundeslade gekommen, mit seinem, auf seinem Bauernhof oder was er da hatte. Und es steht geschrieben, dass er einfach nur noch gesegnet war. Das lief wie geschnitten Brot bei dem. Immer eine super Ernte, immer Wasser, alles war super. Und die Geschichte lehrt uns, auch wenn es noch so unscheinbar ist, auch wenn es noch so nach nichts aussieht. Jetzt aus der Sicht der Pharisäer war das doch eine mächtige Geschichte. Gott, der Gott Israels ist machtvoll und kräftig und kann alles. Und der Segen lag nachher auf dem Haus vom Obed-Edom. Und David kriegte das irgendwann spitz, dass die Bundeslade jetzt natürlich an falscher Stelle ist, ist da hingegangen und hat die wieder nach Jerusalem gehört, geholt. Und das, was ich euch jetzt eigentlich erzählen möchte, ist die Ankunft der Bundeslade in Jerusalem. Die Ankunft der Bundeslade in Jerusalem. Oh, jetzt habe ich... Seht ihr, das ist, wenn man hier im Wind arbeitet. Also es steht im 2. Samuel 6, Vers 16, Als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, also nach Jerusalem, schaute Michael, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David, wie er vor dem Herrn springen und tanzen war, und verachtete ihn in ihrem Herzen. Sie verachtete ihren Mann, den König, dafür, dass er jetzt da leicht bekleidet einfach tanzte und sprang und machte und tat. Und es steht geschrieben, dass sie nachher in Vers 23, aber Michael, als Tochter, hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Das ist wie eine Schlussfolgerung dann nachher daraus. Ich glaube persönlich, dass David nicht einfach getanzt und gesprungen ist, weil er gute Laune hatte, sondern weil Präsenz Gottes war. Denn wir können sehen, dass im Alten Testament, wenn Gottes Gegenwart ganz stark wurde, sind die Leute in Verzückung geraten. So heißt es im Originaltext. Sie sind in Verzückung geraten. Die Prophetenjünger vom, vom, Samuel, vom, vom Samuel sind in Verzückung geraten und haben getanzt, weil die Gegenwart Gottes bei ihnen war. Die Gegenwart Gottes bringt Menschen in Verzückung. Und Michael, die Frau vom König, erlebt das Gleiche und schämt sich. Und ich habe das schon oft gedacht, man, 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 Egal, je nachdem, wie man darauf zugeht, in so eine Situation rein, erlebt man es als einen ganz starken Säge, oder als eine ganz starke Geschichte, die einen irgendwie hart macht und verhärtet und auch krank machen kann. David hat es in die Verzückung gebracht, die Gegenwart Gottes. Michael hat es verhärtet. Sie wurde unfruchtbar daraus. Und das finde ich eine ganz spannende Geschichte dabei. Weil es ist ein Stück auch unser Herz, unsere Einstellung, wie man da reingeht ob man so etwas empfinden kann, spüren kann oder nicht. Ob man verhärtet oder erfreut. Es war damals ein Zeichen der Prophetenjünger, der Prophetenschule, dass sie wussten, wie man mit der Gegenwart Gottes umgeht und wie man sich darin bewegt. Die sind tanzend durchs Land gezogen. Spannend ist noch als dass sich das mal manifestiert hat im Alten Testament in Rama. Das war der Heimatort von Samuel. Da hat sich das manifestiert auf dem Ort. Und ich weiß, die Geschichte steht eben auch im 2. Samuel. Das, Nein, stimmt gar nicht, im 1. Samuel. 1. Samuel 19 steht das, dass David floh nach Rama zu Samuel, weil er flohen fliehen musste vor Saul. Und er kommt dahin nach Rama und findet Zuflucht. Und Saul erfährt das. David ist jetzt beim Samuel geflüchtet und sagt, komm, meine Militärs, jetzt nimmt ihn Fest endlich. Schickt seine Soldaten hinterher. Und dann steht geschrieben, und die sahen die Schar der Propheten in Verzückung. Und Samuel war ihr Vorsteher. Da kam der Geist Gottes auch auf die Boten Sauls oder die Soldaten Sauls, sodass auch sie in Verzückung gerieten. Haben da rumgetanzt, gemacht, getan, konnten ihn nicht festnehmen deswegen. Saul schickt die nächste Kompanie dahin, auch die geraten wieder in Verzückung. Und er sagte, so ein Seich, meine ganzen Leute unfähig, und geht selber daher. Und dann steht geschrieben, und er, Saul, geht dorthin nach Rama und auch der Geist Gottes kommt auf ihn, sodass er hinging und in Verzückung geriet. Und er zog auch seine Kleider aus, fiel nieder und lag nackt auf der Erde. Den ganzen Tag und die ganze Nacht. Es ist völlig in die Hose gegangen, die Verhaftung. So kann man keinen Mann Gottes verhaften. Das geht nicht. Und das ist für mich so ein bisschen die Geschichte. Wenn der Geist Gottes ganz stark wirkt und wir eine gewisse Sensität haben, dann hat das Einfluss auf uns, dann sind wir, oh, ja, unser Abenteuerspielplatz hat halt ein paar Fallen. Genau, ich habe euch, hab euch die Geschichte erzählt heute, weil es ist natürlich, es hat mit der vierten Dimension zu tun. Das hat mit der vierten Dimension vom letzten Sonntag zu tun. Gott ist unsichtbar. Gott ist Geist. Johannes 4,24 Gott ist Geist und die, ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist die vierte Dimension. Geist ist unsichtbar. Das heißt, Gott ist unsichtbar hier bei uns und manchmal spüren wir es physisch ein bisschen. Und das ist er. Er ist präsent. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht anlangen und wir spüren es doch. Und wir spüren es doch. Und es gibt einen Bibelvers dazu, der macht das so richtig deutlich, diese unsichtbare Kraft und Heerschar Gottes, die da drin steckt. Ich hoffe, ich finde es jetzt schnell, auf dem Natel habe ich schneller. Nein, David fragt Gott, ob er in den Krieg gegen die Philister ziehen soll. Und Gott gibt ihm Antwort, wie er es sogar machen soll. Er sagt, mach das so rum und nicht so rum. Also er kriegt konkrete Anweisungen. 2. Samuel 5 steht das. Und dann gibt es einen Satz, der ist mir hängen geblieben. Und wenn du in den Wipfeln der Balsambäume das Geräusch eines Einherschreitens hörst, dann beeile dich, denn dann ist der Herr vor dir hergezogen, um das Heer der Philister zu schlagen. Und du musst hinterher. Das heißt, er sollte auf den ich würde mal sagen, auf den Wind in den Bäumen achten. Er sollte an der Natur erkennen können, so was du jetzt sagst, so mit dem Gspüri, hey, da geht ein Wind über die Bäume, jetzt müssen wir los. Und ich finde das spannend, Gott ist, macht sich schon. Er berührt unsere drei Dimensionen schon, dass wir ihn wahrnehmen können. Wir brauchen eine gewisse Sensität und einen Blick dafür entwickeln, wo Gott unterwegs ist, wie er uns berühren möchte. Da steckt mehr drin. Die vierte Dimension ist nicht völlig weg, sondern die ist unter uns und wir können mit ihr Beziehung haben. Wir sollen sie auch bewusst mit auf der Rechnung haben. Und ich finde, das ist hier im Wald, im Waldgottesdienst natürlich ideal. Und darum ist, was, wisst ihr, das ist ja, wenn die Leute Gott gesucht haben in der Bibel, die sind auf dem Bergstiege, fast alle auf dem Bergstiege. Das haben die nicht gemacht, weil das so toll da ist, weil da ist meistens nichts. Aber sie haben in dem, in der Situation Gott gefunden, seine Gegenwart, seine Präsenz. Und das wünsche ich mir für uns auch. Deswegen ist mir das mit den Waldgottesdiensten auch so wichtig. Weil ich glaube, dass man Gott noch mal draußen eine andere Erfahrung machen kann als drinnen. Und der eine, der drinnen eher sensitiv ist und was spüre kann, ist es draußen eher nicht. Und der andere kann draußen besser dann wieder. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir Gott erleben. Und zwar egal, wo wir sind. Ob im Gebäude, in unseren heimischen vier Wänden, in der Kapelle oder mitten im Wald. Dass wir Gott erleben. Das wünsche ich mir. Und ich würde jetzt gerne mit euch eine Gebetszeit haben. Ganz bewusst ein Lied singen wir erst und dann nehmen wir uns eine Zeit, wo wir gemeinsam auch laut, wer mag, beten können und Jesus sagen können, was uns das Herz bewegt.